0: Se viene la semana 14 de Fantasy Football y venimos con toda la previa, este es el termómetro de Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football, toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, los saluda Wilmar, como siempre es un placer venir a hablar de Fantasy, venir a ser previa de esta nueva semana, semana muy importante porque para muchos es la semana previa a los playoffs, está ese pase en juego y como siempre me acompaña mi amigo eh, Nazario Sad y Charlie que regresan hasta el último capítulo. amigos, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wilmar? ¿Cómo estás, Charlie? Qué bueno ya tenerte de regreso y cómo están todos los que nos, nos ven y nos escuchan. Espero que, que muy bien. Pues para cerrar ya con broche de oro esta temporada regular del Fantasy para las ligas que califican
1: seis equipos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Contento estar de regreso. Quiero que sepan que también en el sótano hace frío. Entonces me puse mi gorrito <risa> para, para protegerme de las orejas. Y no estuve en, en el capítulo del lunes y... Eh, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de, de decirle al pollo que um, quiero felicitarlo por tener un coreback un tan tecnológico, no es como el Martin McFly de la NFL, nos hizo volver al pasado como a 1940, <risa> con tres pases, y no, no, este, jugadorazo, eh, Rookie of the Year.
2: Oye, no, es que ves tremenda utilización élite, 66% de pases completos, un partidazo.
1: Sí, fíjate, eh, este... McCorkle es el, el McFly y Bill Belichick, pues obviamente es Doc Brown, Doug. ¿no? Entonces Doug Doug nos ah. llevaron al, al pasado. Pero te felicito, pollo. Qué bueno, qué bueno que lo disfrutes.
2: No, oh, sí, todo se disfruta porque no se esperaba nada, entonces todo se disfruta.
0: Venga. Okay, eso es todo. El, el juego, así como que disfrutarlo mucho, ¿no? Pero bueno, <risa> es, es lo que, que hay. gustan
1: las cosas raras. <risa> <risa>
0: Literal, si te, si te gustó el la juego, gran tienes, gran. tienes gustos muy extraños. Sí. O venga, Willy. Bueno, amigos, vámonos de una vez con la previa. Eh, otra vez tenemos 14 juegos. Y empezamos el jueves con Pittsburgh visitando a los Vikings. Por el lado de los Steelers en caliente: Dionte Johnson, Chase Claypool, que como les digo siempre, para mí al menos es un plex. Najee Harris, obviamente. Y voy a mantener a Pat Frederick que tiene volumen y tiene oportunidad ahí. Uh, Big Ben, no, gracias <ríe> así estamos bien y hasta ahí en caliente, por el lado de los Vikings en caliente también Alex Mattison eh, aparece cuestionable Alvin Cook, pero no, no va a jugar a Alvin Cook, no, entonces juega. vamos con Mattison eh, Justin Jefferson, obviamente Tyler Coughlin, como Tyden también lo tengo en caliente, y Kirk Cousins que ya es, es un clavado top 12 uh, Adam Thielen no va a jugar pero no me atrevo a poner a KJ Osborne como caliente, que sería lo que haría si estuviera a Tilen ahí. No me atrevo, lo voy a dejar en tibio, creo que es una oportunidad de flex. Creo que venía siendo el 3, entonces de plano debe ser el beneficiado de esta situación con Tilen. Eh, entonces lo, lo va a mantener como una opción de flex, no creo que sea un flex por la cloud, pero sí creo que es una opción de flex, sobre todo con, con upside. Creo que aquí hay una oportunidad para que Justin Jefferson... Yo lo tengo arranqueado ahorita como top 3, pero tranquilamente puedes a recibir uno de la, de la semana porque si hay algo que tienen es esta, este gran upside de los touchdowns y los, los tienen que repartir de alguna manera. Y claramente Jefferson debería tener ahí como que lleva mano, por así decirlo. Y, uh, y ya, en... todo? Eso es todo lo demás. En, en, esperar en más. Sí, tengo, un, no me atrevo a ponerlo en tibio, pero quisiera decir que eh, el running back 2 de los Vikings, que es Wengu, no sé cómo se pronuncie, creo que tiene una oportunidad de que algo pase ahí. Tuvo apenas cinco toques la semana pasada, pero eh, corriéndole a Pittsburgh que en este momento, en este momento no, en la temporada solo cinco equipos le han permitido. Más yardas a sus a los running backs rivales que los que los Steelers, creo que hay una oportunidad de que por ahí nos dé una sorpresa, no estoy diciendo que lo alineen, pero para como para tenerlo ahí en, en la mirada lo que pueda suceder.
1: Sí. Okay. ¿Quién, crees, ¿Quién crees que se ha más beneficiado de la ausencia de Tylan? Eh, no, no digamos Jefferson, Jefferson ya sabemos que es una estrella uh -huh. y, y va a lucir. Pero KJ Asborne o Conklin.
0: Yo, yo creo que que lleva más por porque Conklin tiene un rol definido, su juego de Tyre no creo que se beneficie tanto más allá que seguramente sí puede tener algún target más, pero hasta ahí un target, quizás dos targets ya es mucho porque este no, no es tanta esta correlación entre la posición de wide receiver con el Tyre los, los targets de los Tyre son para los Tyre
2: no, yo estoy de acuerdo y también yo de hecho hubiera puesto a Kelly Osborne en caliente. O sea, okay. el tiempo que de cuando salió Tillens de la cancha la semana pasada, uh -huh. tuvo, tuvo prácticamente las mismas rutas que Jefferson. Jefferson tuvo un montón de yardas, obviamente, y que Osborne tuvo su touchdown. Entonces uh -huh. yo sí creo que Osborne es un flex clavado esta semana, precisamente por el matchup con the Steelers en el que van a tratar de anular de cierta forma a Jefferson, aunque Jefferson nos va a destrozar, pero va sí, a haber mar muchas marcas liberadas para que ellos.
0: Sí, yo creo que estoy de acuerdo, pero no sé, creo que por otras opciones que podamos tener ahí, eh, prefiero, o sea, entiendo que se pueda entender como caliente, yo lo mantengo en tibio, tibio alto, para así ponerlo.
1: Okay, inventando categorías, muy bien
0: <risa> Vamos Charlie con el siguiente juego
1: Venga, partida divisional entre los Dallas Cowboys Y el Washington Football Team en caliente Creo que el más caliente esta semana Por lo menos para este encuentro es Antonio Gibson Que ante la ausencia, yo espero que no vaya a jugar McKissick Entonces uh -huh. la, la gran parte del volumen de toda esta conservación de targets y demás Tiene que ser para Antonio Gibson Entonces tendrá un rol, espero yo que de tres downs por lo menos Uh, gran parte del juego. Quizá por ahí salga para descansar, lo puede suplir ya de Patterson o otro jugador, pero Mac, eh, Gibson es eh, número uno para mí en este juego. También calientes Dak Prescott, uh, CD Lamb, y creo que también ya podemos poner a Mari Cooper. Yo pienso que ya una semana después de que volvió del, del COVID y ya descansadito, creo que puede dar un mejor desempeño. Y. No sé, tal vez Dalton Schultz. Schultz me parece alguien que puede uh -huh. ser utilizable. Vamos a ponerlo caliente esta semana. Me, me gusta por ahí el match. Uh, los ausentes aquí, que los vamos a poner este, eh, en tibios los adelanto, son Elliot y Polar. Ahorita hablamos de esto. Vamos primero a los fríos. ¿Quién no podemos usar acá? Pues ninguno de los wide receivers. Uh, perdón, se me pasó por ahí McLaren. McLaurin va caliente también. Uh, no podemos utilizar ninguno de los wide receivers eh, que no se llamen McLaurin, que no se llamen uh -huh. Lam y Cooper, este, Curtis Amor, Adam Humphreys Carter, Wilson todos estos van este, para frío Ricky Seals, Jones no me da la confianza, con eh, la ausencia de Logan Thomas obviamente le abre la oportunidad, ni siquiera sabemos si está sano Ricky Seals Jones, entonces para mí tanto él como Jesse Bates, o Jason Bates John Bates, uno de esos Bates uh -huh. está en frío, a uh, Taylor Heineke también no me gusta para esta semana Tibios nada más, Elliot uh, Gallup y Tony Pollard el problema con los running backs de, de los Cowboys es que no sabemos cuál va a ser el rol de ellos, ¿no? Este, es que SIC no está al 100, está lesionado, que sí si va a ser un comité. Es un comité, eso ya lo sabemos. Y puede ser productivo, pero no sabemos realmente qué tanto volumen va a tener sic Esto es lo que me impide a mí ponerlo en caliente. Creo que incluso estaría más inclinado poner a poner a, a Polar, pero no sé si va a tener el volumen para hacerlo. Entonces, ambos quedan ahí en tibios, tibios altos, como
0: dijiste tú, Will. ¡Ja, <risa> Uh, yo sí, debo, yo, yo, sí creo, yo sí creo que Elliot debería ser alineado. Claro, no, porque creo que mientras esté sano hay que alinearlo todas las semanas. Y segundo, Debe ser alineado. Sí, de, y segundo, estuvo limitado el, el jueves uh, pasado. Ya ahora son prácticamente 10 días de descanso. Hoy eh, fue reportado como full practice. Eh, uh, Igual, estando limitado la semana pasada, no, no, en volumen estuvo por encima, pero también en snaps estuvo cargado hacia su, hacia su lado. Entonces, eh, yo, como yo siempre he creído que Elliot lleva mano aquí, entonces me debo sostener en eso para cómo están las cosas.
1: Okay. Yo lo que creo es que quieren conservarlo un poquito, mm. no quieren como que echar toda la carne al asador con sí. Elliot y, y lo van a limitar. No por él. Creo que lo están limitando, o sea, es por como, sus aspiraciones. Para, por el
0: equipo, claro, porque sí, lo, entonces, lo, lo, los quieren mantener frescos para, para lo que viene.
1: Claro, nada, pero, pero de que es el nivel es el lineable. Lo que estaba pensando hace rato mientras caminaba a mis perros fantasy es este. Cuando yo pienso, por lo menos en un running back, este que es caliente, pues es top 12, ¿no? Fijo. Uh -huh, y ya okay. estamos hablando de alguien que está como entre tibio y tibio alto o este. Okay, o está más caliente. No. Sí, está como entre el 2 y el 20, algo así, entonces ya, ya, ya. se alinea, pero no creo que pueda quedar, este, o, o más bien no creo que vaya a quedar top 12, sí puede, pero no creo que lo va a hacer.
0: Va, con eso sí puedo casi coincidir. Y bien. para adicionarte un punto, desde semana 8 no supera los 15 acarreos sí, Elliot Evidentemente hay una repartición aquí de, de volumen, aunque ha tenido más targets, sí, te, pero al menos por tierra no, le están se ha visto, muy bien, polar.
1: Se, se ha es, visto es, muy bien Polar es,
0: es un gran 2 y seguramente se si llega un muy buen titular en otros equipos eh, yo siempre batallaba es con la narrativa que dice que Polar es mejor y porque en algunas semanas puede irse más eficiente, sí, porque hay muchas otras cosas detrás uh, pero eh, cuando tienes un 2 tan bueno tan útil y tan eficiente con, con mm. quitarle, o, quitarle o sea, no darle bola es una falla de coach, ¿no? Uh -huh. De acuerdo. Y creo que aquí el, el tema que falta es Michael Gallup, ¿no?
1: Michael Gallup eh, lo, lo pongo también en tibio. Sí, así lo es, nombraste es, en
0: tibio, pero creo que hay una opinión popular donde tienen, no sé, o a mí me da la impresión, muy alto a Michael Gallup, eh, porque... Pues además, ya la semana pasada regresó a Mari Cooper y Michael Gallup fue más buscado que a Mari Cooper. Bueno, Yo creo que ya con una semana adicional. Regresó despediría.
2: a Mari Cooper.
0: Ajá, uh -huh. exacto. Ese es el, el tema. Ese sí.
1: es el tema. Pero, mira, es un Wire 3. Uh -huh. Bueno, es el Wire 3 de su equipo, Michael Gallup. Y hay que verlo así. Es un Wire Steel 3. No, es un buen Wire 3. No, y, en, y el Fantasy del... creo
0: que es un Wire 3 también
1: también, también, uh -huh. y, y, y es un gran jugador, y de que puede tener con más puntos que cualquiera de los otros dos, sí, puede pero puede, es más probable, ser. no o sea, Lam para mí es eh, mejor, uh -huh. y a Mari Cooper mientras esté sano, es mejor, entonces hay que más bien estar checando ahí si va a estar al 100, está entrenando al 100 si ya uh -huh. no hay reportes de que tiene secuelas de COVID, entonces a Mari Cooper es claramente superior a, a Michael Gallup
0: sí, sin sí. duda de acuerdo. Vamos. De acuerdo. Y pregunta, por, por ejemplo, ¿prefieren a que de que a Michael Gallup? Porque yo... Soy... Sí. Sí. Sí,
1: Perfecto. lejos. Esta semana sí. Y, y, y es por oportunidad, no es el talento. Es, uh -huh. es oportunidad. De
0: acuerdo. Venga, pollito, siguiente juego.
2: Venga. Uy, partidazo. Partidazo, gracias producción. Un duelo divisional de altura totalmente. Los...
1: los Patriotas contra Buffalo. No, no, no. No, no, no. no.
2: Ese es, es, es ahí con de frío. Pero no, estos son los Tennessee Titans contra los Jacksonville Jaguars. Uh, Yuppie. Uh, <risa> en caliente, Urban Mayer encabezando la lista. Luego, por el lado de los Titans, porque creo que es el único equipo que puede tener calientes en este partido, pondría. Uh, The Foreman creo que uh. es un running back 2 o sea, yo no lo voy a poner así tal cual como dice Charlie que tiene que ser top 12 para que sea caliente pero sí lo veo siendo running back 2 y, y Nick Westbrook y Kine también una opción de flex bastante agradable por el volumen que ha tenido de targets desde que AJ Brown eh, se fue al, al injury reserve y Julio Jones no se ven signos de que de que siga vivo o de que pueda volver a jugar en, en estos partidos, entonces realmente pues es el target uno de Ryan Tannehill que al final del día pues tienen que sacar este partido de una forma u otra, entonces tiene que haber volumen para un receptor y en este caso es Westbrook y Kine en tibios en tibio pondría James Robinson por el tema que tuvo que pues de cierta forma lo está manqueando por por un fumble like que tuvo la semana anterior. Y, y luego que entra Carlos Hyde y también fumblea, pero él no lo banquean. Incluso ya declaró en entrevista a James Robinson que, pues, si sí quiere tener más la bola y no se la están dando. Entonces, yo tendría un poco mis reservas con, con James Robinson. Y el irlandés, pues, el Tyrant ¿no? de James O'Shaughnessy, es el, lo tendría en tibio, como Tyrant de. De alto volumen, pero más para formatos exclusivamente PPR. Half PPR no me animaría. No me animaría tanto con él. Y en frío tendría el resto de jugadores de este partido. Es un partido que probablemente va a ser infumable.
1: Yo me quedé con la duda, pero me, me quedé calladito porque calladito me veo más bonito. Uh, ¿Dijiste Foreman caliente? Sí. Hilliard, sí. ¿no? Hilliard, creo que puede ser.
2: Tibio para formatos PPR, pero no sé, tengo mis reservas del desarrollo del partido en el que Tennessee se puede ir adelante de cierta forma con comodidad y que no tenga que estar haciendo tanto el check downs en tercera oportunidad, sino estar más corriendo y corriendo, que es el rol que tiene Foreman. Yo,
0: okay, yo, okay. yo creo que te viste muy generoso tanto con el tema de, de Foreman como con el de Westbrook, por no decir que sí. no había nadie en caliente aquí, o sea, entiendo el punto creo que hay un, un lugar donde los podrías alinear pero es que para mí amor. para mí están, están fuera y por ejemplo yo sí, aún y todo con lo que el, como lo están tratando, prefiero a, a James Robinson que a, que a cualquiera de los running backs de, de, este, de los Titans que ¿Tú, sí. tú sí,
1: pero Erwin Mayer no
0: entonces, sí. es El problema,
1: el problema ahí. es Urban Meyer. James
2: Robinson debería ser un top 12 todas las semanas de todo el año. Pero sí, yo
0: creo que yo Urban creo que Meyer como, es Urban
2: Meyer.
0: Yo, yo creo que aún hay que considerarlo un running back 2 por lo que representa de talento, pero entiendo, entiendo el porqué, la preocupación. Y ya, eso era lo que Willy. tenía por decirle. Voy. voy. Voy, 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 voy. Con este. Oh, se me perdió el juego.
2: Yo sí creo firmemente en Westbrook Guinea para esta semana. O sea, va a ser uno de my guys para, para esta, esta semana, que va a tener buen, buena producción. Qué, qué
1: arriesgado, muy bien.
0: Va, ponlo como predicción, Locan. ¿Dónde puede terminar? Mm, dentro del
1: top 15. Top 60. Ah,
0: 15. <risa> <risa> okay, ok, venga, ahí está, ahí está el cariño que hay por, por West y Kine por la parte del pollo. Bueno, voy a pasarme a otro juego que también puede ser infumable. Es
2: producción loca, la pidieron no, y la loca.
0: Detroit visita Denver. Por el lado de los Lions, en caliente TJ Hawkinson y Jamal Williams, pero Jamal Williams como un running back 2, incluso como un running back 2 bajo. Creo que quedó claro que Jamal Williams no es de Andre Swift ni por talento ni por utilización por el lado de los de los Lions eh, en, y hasta ahí acabamos con eso los calientes de los Lions y en y en Denver el único jugador que tengo en caliente es Jabonte Williams eh, si juega Melvin Gordon eh, para mí va a ser un running back 2 alto creo que por lo que se vio la semana pasada ya debe tener prioridad. No, no, no espero que vuelvan al 50% que traían. No me sorprendería, pero no espero que suceda. Y si no juega, yo lo voy a arranquear como running back top 5. Pero Oye. este, no... ¿Cómo?
1: No, hasta se te subió el colesterol, ¿verdad? Bien ese juego. <risa> ¡Ay, Dios mío! Yabonte Williams. Juegazo que
0: se aventó. Juegazo, juegazo. Pero... Es... Este Melvin Gordon hoy ya entrenó, entonces yo, yo creo que sí va a jugar. Melvin Gordon lo tendría tibio, creo que puede ser un running back 2 bajo o running back 3 creo que si lo venían utilizando como su running back 2 seguramente lo van a tener que, que alinear aunque hay que moderar más las expectativas para cómo venían las cosas y al otro que voy a poner en caliente es a Jerry Dewey, que creo que es el receptor 1, pero en este caso como receptor 1 de Denver simple y sencillamente creo que es un flex creo que es clara que la distribución en Denver es muy poquito volumen para distribuir entre tanta gente con tanto talento y además no es el mejor, el mejor volumen ¿sí? ni, 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 la, ni la ofensiva es buena, ni, el, ni como la ejecutan es lo mejor entonces, ni modo eh, y bueno en tibio, voy a poner en tibio y ya saben el resto queda en frío Corlan Sutton y Tim Patrick creo que pueden ser opciones de flex, pero no creo que sean flex clavados. Uh, de igual manera, por el lado de los Lions, tanto Josh Reynolds como Amon Razan Brown, creo que son opciones de flex, pero no son flex clavado. Me gustan más los dos de Denver por talento, pero la oportunidad está más por el otro lado, sea lo que sea que eso signifique en Detroit. No afán también para mí es tibio, pero por cómo se comporta la situación en la posición de Tyden, creo que si lo tienen en su equipo va a terminar siendo alineado creo que es por ahí un top 15, top 18 es el rango donde yo lo estoy manejando pero es difícil decidir, prefiero a este otro porque muchos Tyden ya están tomados los que podrían ser streameables eh, y ya Teddy Bridgewater, nada, nada que ver ahí, Jared Goff obviamente no de los resto de receptores de, de los Lions tampoco, ni de los Running Backs. El Running Back que más se vio beneficiado el, el, la semana pasada fue y creo que se pronuncia. Uh, jamar Jefferson no, no tuvo volumen, entonces hasta ahí.
2: Will, creo que te faltaron dos en, en caliente. ¿Quién? Mm. Brandon McManus. Ah. <risa> Y la defensa de los Broncos. Todavía llegamos a la sección Grande de. El y la defensa de los Broncos. Caliente, Bien, caliente y ¿La herviendo. defensa
0: de los Broncos, defensa uno de la semana? Sí, oh. podría ser
2: sin duda. Ahí, El... Patrick Surtain, Pick Six,
1: varios eh, sacks. No, no mm. me extrañaría. Sí, sí, me gusta sí. Esta más la de los Saints esta semana. Contra Jets, por cierto.
0: Sí, no. no pasó, o sea, buena. creo que están las posibilidades. Uh pero sí, claramente es caliente yo creo que la defensa de Denver ya tiene, o sea, debería ser en, todo, en todas las ligas estar tomada y McManus creo que es una gran opción porque él no es un, una constante entonces sí, tiene razón el pollo
1: kicker Damos, por favor gran pollo
2: The kicker Sobre. Guy ya voy, voy a cambiar ya mi usuario de Twitter yo creo que voy a poner The kicker Guy
1: de kicker guy. ya te, te lo damos te lo damos uh, Will ya terminaste
0: el segundo partido sí ya terminé no sé si ustedes tengan alguna opinión al respecto pero por mi parte no. eso es
1: todo na, na, nada más que el, el partido es lamentable nomás te interesa a ti porque le vas a los Broncos Exacto. lo ves con amor
0: así es ¿No? O, o con odio, según el caso o, Pero este, este con, con amor, amor sí. probablemente si te, <ríe>
1: aplican, si te aplican un Vikings Yo odiaría a los Broncos Sí, o, o un Bears, ¿verdad? exactamente Bien, eh, mi turno Nos quedamos en el West Side eh, Las Vegas visitando a Kansas City Chiefs en Calientes Tenemos a Mahomes, Terry kill Travis Kelsey Por el lado de los Chiefs, por el lado de los Raiders Tenemos a Josh Jacobs Que es básicamente el único running back Disponible a uh, Kenyon Drake se pierde el resto de la temporada eh, Jelly Richard dio positivo a COVID entonces por ahí a lo mejor Peyton Barber va a entrar a, a suplir de repente a Jacobs pero aparte Jacobs está teniendo unos muy buenos juegos últimamente me gusta creo que mucho volumen este, mucho volumen y más volumen ahora con las lesiones entonces Jacobs fijo caliente esta semana y bueno eh, viéndolo no sé si si no lo digo me vas a matar Will Hunter Renfro es caliente claro que es caliente por eh, supuesto
0: es el, el mejor
1: wide receiver de este equipo, uh, el mejor corredor de rutas, es buscado ampliamente, tiene volumen y, y siempre pasa como que por debajo del radar, ¿no? Nadie piensa en él como un wide receiver 2, que es, lo es, pues, Excepto es yo. fácil. Y lo que pasa es que todos los refletidores se los lleva Waller, ¿no? Que no sabemos en qué condiciones va a estar para el partido. Si está bien, si está sano, pues va para adentro, ¿no? Es Darren Waller, tenemos que jugarlo, eh, uh -huh. y si no, pues Pastor Moreau sería tibio. Continuando con los tibios, vamos a mencionar aquí a Derek Carr, Clyde edwards Siller. Uh, Clyde edwards Siller es difícil confiar en él, es, es tibio, tibio alto, eh, gracias por el término, Will, nos salva de, de muchos problemas. <risa> uh, y ya, realmente no hay mucho más. A mí, en lo personal, no me gusta Hardman o Pringle de Marcus Robinson. Es difícil confiar en nuestros receptores, ¿no? Que básicamente tienen que pegar una jugada grande para que te produzcan. Uh, Darrell Williams, también frío. Los otros running backs de los Raiders, fríos. Y los wide receivers también. Brian Edwards, Say Jones, uh, Sean Jackson. Todo esto es en frío. Sí, de acuerdo. No hay,
2: no hay mucho que agregar estos Raiders se fueron cayendo estrepitosamente durante la temporada. Desde pues que eso. perdieron contra
1: los Bears, todo, todo cambió, todo se derrumbó.
0: Todos. No, se nadie, derrumbó. nadie se puede recuperar de, teme, de tremenda decepción. Sí. No, contra los Bears, ya, por favor.
1: No, es terrible. <risa> es, es terrible. Es, eso verdad. sí
0: es caer muy bajo. <risa>
1: <risa> ya, hey, yo, yo puedo patear a los Bears porque son mis Bears. Tú no puedes patear a mis Bears. Tranquilo con mis Bears. Uh, Sí. Oye, Kicker Guy, ¿cómo viste la extensión de contrato de Daniel Carlson? ¿Te gusta Daniel Carlson? Cuatro años, 18 pagado. millones
2: de dólares. Muy merecida, muy merecida. Chica. Es un, es un gran millones. pateador que además es pro-fantasy. Entonces nos hacemos ahí un shout out a Daniel Carlson por esta, por esta extensión, esta buena paga que le dieron y que siga promoviendo a los, a los kickers en el fantasy que tanta faltase. Es
0: pro porque fantasy, no me es pro fantasy, no significa que sea pro kicker en el fantasy, no
2: porque se tiene en sus ligas y, y, y ya dijo ahí en rueda de prensa que, que perdió contra él, contra él mismo, un equipo que lo tenía él, te imaginas güey el dilema, el dilema moral de estar ahí güey,
1: si como pateo este gol de campo de 43 yardas y pierdo la liga, pues,
0: okay, lo más hay, inteligente, no, no, no. Lo, lo más inteligente sería ser anti kicker, o sea, te desentiendes sí. de ese problema. No,
2: te, <risa> te ganas muchos aficionados. Que en este caso, como él es un buen pateador, pues ya tiene muchos fans.
0: Bueno, ya después de tanta información de Kiker y de Daniel Carson, eh, regresando un poquito con lo de Hunter Renfrow, después desde que no está Henry Rocks, YR recibir 11, YR Ciber 11, YR recibir 53, YR recibir 5, y voy a recibir 12 esta semana. My boy. Esta es información de Ian, Hart, Ian Hartis. Porque no me la voy a robar así como así. Entonces. Uh, voy a recibir 2. Y quizás nos quedamos cortos con eso. Sí. Así, pollito, vamos con el siguiente juego.
1: El juan chiquito bebé Renfro. Vamos <ríe> a ver. El siguiente
2: juego es un partidazo. Son los Saints contra los Jets. Aquí. Híjole, es que realmente podría poner a todos en tibio porque hay cierta incertidumbre hasta con Tyson Hill. Pero uh -huh. bueno, vamos a, suponiendo que Tyson Hill juega, es en caliente, porque pues es Tyson Hill, corre mucho y no importa va a jugar. si pasa o no la pelota. Va a jugar. Eh, Alvin Camara también ya salió al reporte de lesionados. Él también va en caliente. Ahí pues moderen un poco sus... Sus expectativas, ya saben que Alvin Kamara con Taysom Hill no suele ser la, la mejor receta para fantasy, pero lo tienes que alinear de todos modos porque ah, es Alvin Kamara.
0: Limita un poquito su techo, pero tampoco sí. es, es mala opción. Exacto. Del lado de los
2: Jets, no hay nadie en caliente. Elijah Moore era el, lo más cercano a eso, pero acaba de salir el reporte de lesionados con una lesión del cuádriceps. Si lo recordarán, pues es una similar a la de Royal Henderson. Entonces su disponibilidad para, para el partido está en
1: duda. ¿Por qué? O sea, ¿por, ¿por qué los Jets no pueden tener nada bonito?
2: <risa> Porque son los Jets, Charlie. Son los Jets. No pueden tener cosas bonitas. Apenas que
1: estaba cuajando.
0: Y lo peor y lo peor no es que no solo es que no puedan. Ellos mismos se encargan de echar a perder muchas de sus cosas bonitas. También.
2: También en, en, en tibio tendría a Marquez Caldwell por el simple hecho que Dionte Harris ya se fue suspendido tres, tres semanas por su DUI y que bueno, para los que no están escuchando es que andaba manejando borracho y lo cachó a la policía, entonces la liga ya lo suspendió. Eh, pero pues volvemos a Staysom Hill, no es nada bonito que él te esté aventando el balón. Entonces es ese es tibio tirándole a frío, una opción más desesperada. Uh -huh. y fuera de aquí realmente en Jefferson Crowder si quisieran jugar una apuesta loca pero no hay nada, o sea no hay nada en este partido
0: yo la verdad hasta con el Aya Muro tendría mis dudas este este va a ser partido con viento, ya vieron cómo anda el, el estado de Nueva York entonces bueno este es en New Jersey pero no, la, la
2: y... defensa de los Saints
1: en caliente
0: como lo mencionamos claro.
1: defensa de la semana Sí. Eh, ¿Tres eh, pases entonces
0: para Tyson Hill? No, no Tyson Hill es no de menos Sam cinco. Wilson, ¿qué va a hacer en el viento? Entonces es, los receptores de los Jets si está la Yamur yo creo que hay que alinearlo como un flex pero yo de resto ninguno y si no está la Yamur tampoco o sea, a mí no, no me gusta es el, el, la, la perspectiva para para estos receptores por la situación del del coreback y de la situación del coreback en este en este clima en específico. De acuerdo. Okay, ok, Mi turno, ¿cierto? Es cierto. Voy a devolverme en el tiempo como bien hicieron los Patriots porque hice un desmadre al sacar <risa> mi partido anterior. <risa> Volvemos al vuelvo a los de las una, los de la una de la tarde, que creo que es a las 12 para ustedes. Bueno.
1: A la una del este. <risa> Hora de Colombia.
0: Hora de Colombia, una de la tarde. Si Harold visita Houston, ah, oh, qué difícil es esto. Pero oh, ahora,
1: ahora entiendo por qué te lo brincaste. <ríe>
0: <ríe> Partiazo. DK Metcalf, Tyler Lockett, y paremos de contar con los calientes de, de todo este juego. Sí, Russell Wilson no es un jugador en caliente hoy por hoy. Ah, así lo tenemos que ver. Para, para mí es en tibio, pero por ser Russell Wilson, seguramente lo van a alinear, salvo que. Tengan, no sé, a Tyson Hill, tal vez, preferiría alinearlo por encima de, de Russell Wilson. Pero bueno, eh, de plano en frío, los dos backfields. A mí no, no me gusta Rex Borget, aunque evidentemente es el que lleva a mano aquí. Eh, David Johnson no jugó y no creo que juegue, aunque ya regresó a practicar. Pero yo no creo que sea más que un running back 3. Si quieren, si necesitan alinear como running back, no los va a entender, pero a mí no me gusta. Y de los running backs de Seattle, mucho menos ni Adrian Peterson, ni Alex Collins, ni DJ Dallas. No, yo prefiero pasar de ellos,
1: ni Homer, ni Penny. Ni Homer, ni ninguno.
0: Nadie. Y capaz si alguno tiene un buen juego, o, o uh, Peterson vuelve a anotar y ya. Pero no, yo prefiero no. Creo que tendría que estar muy desesperado para, para alinear a cualquiera. De, de este juego, de, de ambos backfield a mí ninguno de los dos me, me llama la atención. Creo que Brandon Cooks es, tengo que decir tibio, me gustaría decir caliente, además porque regresa David Mills. Y con David Mills fue con el que más volumen vio, este, mejor produjo este Cooks. No pero, estaría mal
2: Adams, ya se va toda la temporada.
0: Lo cual es, es, eh, va en contra de las aspiraciones de los Texans. <risa> <risa> pero no, okay. todo, seguramente sí es caliente porque va a ser difícil lo que siempre les digo. 36 no vamos a encontrar mejores que Cux, que sí. Entonces lo, lo vamos a alinear, pero hay que moderar mucho las expectativas porque no se ha visto productivo realmente. Incluso en las últimas semanas el volumen ha, ha bajado. L lo, los coreos, lo que les decía, José Luis Antibio, David Mills. En frío, y yo no quiero nada que ver con los tight ends de este juego. Mm, quizás Everett hace parte de esta bolsa de tight ends que siempre les digo, pero no, no, no quisiera tener que alinear. Siempre
2: y cuando no regale touchdowns y los convierte en intercepciones. Mm, de acuerdo.
0: Pero eso, eso no le quita puntos a él, entonces. Yeah. Eh, creo que es utilizable de alguna manera como stream. Top 18 por ahí, pero yo, pref yo preferiría no tener que hacerlo. Prefiero muchos nombres antes que él. Eh,
1: pregunta para ustedes dos. ¿A uh, Brandon Cooks o Westbrook Kikine para esta semana?
0: Brandon Cooks. Westbrook Kikine.
2: ¿Apu
1: apuesta en algo. <risa>
2: quiero,
1: quiero, quiero, quiero ver sangre. <risa>
2: ahí va, ahí va. Formato Half VPR.
0: En Half-PR, half
2: Westbrook y Guinea, más puntos que Brandon Cooks. Esta Va,
0: le entro, pero, pero ya.
2: Ya, firmado. <risa> los estoy siendo bondadoso firmado. porque realmente el matchup de, de Seattle es generoso. Pero vamos, vamos. Venga. Tengo ahí la confianza que tengo en mi muchacho. Venga,
0: eso sí es pura, pura confianza. Mucha tu confianza. turno, pollito. Venga, mi
2: turno. Bueno, es la última pregunta. Da. Ya sé que dijiste que los que los running backs de este partido no te gustan nada, nada, nadita. Pero hemos visto que a Seattle se le corre mucho y muy bien. Uh -huh. Y Tyro Taylor y su amenaza de las piernas, pues ya no va a estar. Entonces, ¿Sí? ¿ni así ves a Rex Burkhead teniendo un buen partido en PPR?
0: Ah, puede que pase. Y por eso digo, digo este el, del, de todos los, los de ambos back y cualquier running back, la mejor opción es Rex Burkhead. Para mí es un running back 3 que solo alinearía como running back 2 en necesidad, no lo pondría de ninguna manera como un plex. Es, esa es mi, mi análisis. ¿Puede tener un excelente juego? Capaz y sí, yo no apostaría por eso. Ok,
2: válido, válido. Sí, esa apuesta arriesgada de, de que ya no tienes corredores, estoy
0: de acuerdo. De que prefieres alinearlo que Alex Collins que, que Ian Peterson, por sí. ejemplo.
2: Sí, sí, sin duda. Bueno, ahora sí, ya vamos a mi siguiente partido que está, está bueno de verdad, tiene sus jugadores buenos aunque le vamos a llamar el partido COVID porque uno de los equipos está plagado de COVID eh, son los Chargers contra los Giants del eh, bueno, si no, por si no han visto las noticias Keenan Allen está en lista de COVID Mike Williams que parece que fue por un contacto cercano no, él no, no ha dado positivo pero está también en lista de COVID este ¿Y otro de los receptores también? No, fue Chris, no, Harris, Chris el Harris, el corner Chris Harris, Chris Harris el corner eh, Los tres están en lista de COVID. Entonces, bueno, hay que esperar noticias. Están, est están vacunados, afortunadamente. Pero sobre todo el caso de Keenan Allen, que fue quien, quien dio positivo. Uh -huh. Entonces, con dos pruebas negativas antes del partido, pudieran jugar, aunque no ha sido la, uh, lo normal. Esas,
1: aquí se las venden. Aquí te <ríe> conozco <corres> con <doctor. ríe> ¡Facilito! Ah,
0: ya también, aquí también, aquí, aquí estamos pagando un platal por algo que es gratis, pero bueno. Sí.
2: Si juega Keenan Allen y Mike Williams, los dos son caliente, directo. Eh, Austin Eckler, ni se diga, caliente. Justin Herbert.
0: puede recibir uno, de running back uno de la semana. Sí. El, sí, el, el Erbert, sí.
2: Incluso uh -huh. aunque no jueguen sus dos receptores, es caliente. O sea, va a encontrar una forma de ser totalmente productivo contra, contra estos Giants, que no, que no le meten miedo a nadie, la verdad. De los Giants, diría que Sacuón está en caliente, pero hoy salió el reporte de lesionados. Ahí está un poco tocado, pero creo que no debería haber problema con que juegue. Y bueno, sabemos que a Chargers se le corre bastante bien, entonces uh -huh. podría tener un partido interesante además que de cierta forma creo que el game script, de el game plan de, de los Giants va a ser usando mucho a Zacón porque pues Jake Fromm va a ser el coreback el de este partido y no creo que le vayan a estar sortando el brazo entonces creo que Zacón puede tener, puede tener muy buenos números esta semana
0: ni, ni brazo tiene entonces
2: bueno pues, no, no hay mucho entonces en frío los demás, ¿no? no alineas a Tony, no alineas a Shepard, no alineas pues, gola de quién sabe si va a jugar. Entonces, los Giants, son los Giants este año, ¿no? Todos, todos son fríos. ¿En, en, sí.
0: en full, en full ¿En PPR Shepard no te gusta un poquito?
2: si sí sí. juega. si sí, sí. sí juega, es que el tema es que no, después de que esa lesión que tuvo ahí de la rodilla, uh -huh. no, no se le ha visto con ese con ese ritmo que inició la, la temporada que tenía su, su mínimo siete targets, ocho targets y en PPR era muy buen muy muy buen activo pero sí, ahorita wey, de,
0: no, de, de, de,
2: de, no confiaría
0: no, no juegas de semana ocho pero
2: Sí, no confiaría en él Sí,
1: es difícil es, es, difícil. es difícil confiar y luego más con, con Jake Fromm ¿no? uh -huh. uh, que por cierto sí también los, los, los Chargers son una buena defensa para esta semana
0: contra otra, esos Giants Otra defensiva uno de la semana otra Tres, defensiva def de Tres
2: defensivas, hemos mencionado en este capítulo Muchachos que nos ven, creo que es un récord Nuestro un nuevo récord de este, de este programa Así ¿Y es, D algo Hopkins, más D.
0: Hawkins también ¿Sí? ¿Quién? D. Hawkins es ese? Dustin, Dustin Hawkins, el, 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 el kicker de los Chargers <risa> ¿Qué está hablando de
1: kickers? <risa> hubo, no sé si te acuerdas que el año pasado Hubo gente que drafteó a al pateador Hopkins pensando que era de Andrew Hopkins ¿supiste? Sí. son de esos bien. errores
2: tan cómicos que son son es, es,
1: es otra razón más por la cual hay que eliminar a los kickers. <risa> no, el, es, es otra razón por la que se hay que tenerlo
2: porque ahí te das cuenta quién está al pendiente bien de su liga y quién
1: no uy sí, los, los kickers los kickers <risa>
2: Ollito, algo más para este juego. No, no, hay, no hay nada más que agregarse acá en los terrenos. No,
0: bebe, pero sí, sí, no, háblanos de los receptores que sí van a estar.
2: ¿Quién? De parte de, de Jalen Guyton y. Jalen de... Guyton
0: y, y Josh Palmer. Bueno,
2: se espera a que estén. Sí, sí, en, en caso que no jueguen estos dos,
1: uh -huh.
2: ahí realmente me gustaría ir más con con Jalen Guyton. Es sí. el que le, le daría yo prioridad. Pero viéndolo como un buen receiver 3, tampoco mucho. O sea, porque creo que Justin Herbert, de cierta forma, también va des a descansar mucho en Austin Eckler uh -huh. y en la misma veteranía de Jared Cook, si le faltan eh, Keenan Allen y Mike Williams.
0: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Creo que eh, Gaiden puede llegarnos a suplir un poquito el rol de Mike Williams. Creo que es como yo lo vería. Sí. Y creo que el que va a terminar superando aquí en la Nalen es Eckler. Es, es creo que va a haber uno... Debería haber un aumento en el volumen o en la presencia al menos de los otros running backs y que veamos más en el slot de Eckler, más de lo que ya usualmente
2: sí, que y Pierre pinta
0: para una semana monstruosa. Sí, sí, sí. A, a, a mí Josh Palmer creo que puede ser un sleeper porque el, Josh Palmer es un, un guardia muy talentoso. Entonces creo que puede ser un sleeper porque... Tienen que mover la bola de, de alguna manera. O sea, creo que le van a ganar con tranquilidad a los Giants pese a estas ausencias. Pero pues alguien tiene que mover la bola. Entonces, como un flyer, Josh, Josh Palmer, creo que puede, puede ser interesante también. Creo que lo de Gaiten está claro. Va a recibir 3-4 casi que clavado. Y una opción muy flexible. Pero lo de, lo de Palmer como un slipper, como un flyer, creo que, 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 sí, que sí me suena por ahí. De acuerdo, de
2: acuerdo. Pues ya, ahora sí, ya. Ahora Voy sí, dale
1: mi Charlie. De este partido. Ok, muy bien. Siguiente partido que traigo es los Baltimore Ravens visitando a los Cleveland Browns. Otro partido con mucho viento, porque donde quiera que va Baker Mayfield, se lleva el viento. Uh, calientes, Lamar Jackson, Mark Andrews y Nick Chubb. Paren ahí. Uh, fríos, pues eh, o sea, está un poquito difícil aquí, pero creo que los wide receivers de, de Baltimore, uh, Sammy Watkins, Rashad Bateman, Lamar estuvo a punto de no ponerlo en caliente, pero es Lamar y, uh -huh. y te puede correr para 100 yardas y con eso te alivian el partido, pero no está pasando el balón bien. Desde aquel numerito que le hicieron los Miami Dolphins hace unas 3 4 semanas, uh -huh. no ¿Sí? ha sido el mismo Lamar. Y pues eso le afecta directamente a sus receptores, ¿no? Marquise Brown no se ha visto bien desde entonces, Rashawn Bateman no ha podido despegar y, y creo que hay que tener ahí a todos, pues básicamente en fríos. Si sí, a lo mejor algunos puede ser tibio, tal vez Marquise Brown, pero Uh -huh. realmente me parecen fríos uh, fríos por el lado de Cleveland Baker Mayfield, Baker Mayfield es intocable uh, running backs que no sean Chubb o Hunt o está sea, hablando de Dionis Johnson o, pues, no, no hay que jugar con eso ahorita y al igual que con Lamar, pues Baker sus receptores pueden confiar en ellos no por la, por la misma razón, si acaso podría poner en tibio a Landry, pero todos los demás están en Peoples Jones, Higgins uh, Anthony Schwartz creo que ni siquiera está jugando e incluso los Tyrants, Hooper, Joku para mí todos son fríos. Uh, aunque los Tyrants puedan tener oportunidades, están dentro de una bolsa de Tyrants que quizás sea utilizable. Prefiero no tener que confiar en el brazo de Baker Mayfield para que les haga llegar los pases. En tibios, uh, Karim Hunt y Dewanta Freeman. Creo que Dewanta Freeman, a pesar de que es de cierta manera como un chiste, ¿no? que este es un ruco uh, back o lo que tú uh -huh. quieras, no es este backfield. Ha hecho algo, ¿no? Con las oportunidades que ha tenido, ha, ha demostrado que puede acarrear el balón, puede atrapar el balón, está anotando. Entonces, creo que ahí un caso desesperado puede ser un, un Running Back 2. Es completamente alineable ahí en esa situación. Es, es tibio para mí.
2: De acuerdo, de acuerdo. De Monte Freeman, incluso eh, yo me siento cómodo alineando. Realmente ya. Yo creo, yo, creo
0: puede, yo creo que puede ser un Running Back 2. Sí, sin, sin duda. Mm. Charlie, ¿crees que, que Rochette Bayman sea candidato a soltarlo?
2: Si no lo dice Charlie lo voy a decir yo, ¿eh? tienes que soltarlo ya, okay. cuarto sí. en rutas recorridas y cuarto en, en targets por detrás incluso de Devin Duvernay Ajá. y en una ofensiva en la que Lamar Jackson no ha estado pasando bien la bola,
0: no hay forma Sí, es que eso es lo que yo traigo en la cabeza, o sea personalmente en este momento prefiero tener un Hankov, prefiero tener un, un una opción 2 de, de coreback si quiere, como, como lo, lo dijimos en el capítulo este, anterior si por ahí tiene una Tyson Will o algo así disponible que, que a, a Bateman porque difícilmente vamos a, a volver a utilizar a Rashford Bateman
2: mira, poniendo un ejemplo y lo mencionamos en el capítulo del, del lunes este, que estuvimos yo tiré a Rashad Bateman y tomé a Samash Piran porque uh -huh. yo tengo a Joe Mixon entonces uh -huh. era muy importante para mí tener ese handcuff y Rashad Bateman no iba a volverlo a usar
0: sí, sí, no yo ya no veo un escenario en el que volvamos a, a alinear a, a Rashad Bateman entonces, que es serio candidato a soltarlo
2: sin duda bueno, si quieres Will, vamos a tu siguiente partido también creo que es divisional uno que traes por
0: ahí Sí, eh, uh, uh, se me perdió otra vez, eh, antes de que me descontrole otra vez. <ríe> Falcons visitando a los Carolina Panthers. Cómo recordar, 28-3,
2: tiene que ver con
0: un 28-3. Por el lado de los Falcons, uh, Kyle Pitts no se ha visto del todo bien, pero tiene que estar en, en caliente. Y con Patterson, obviamente, más caliente imposible. Top, top 10 en cualquier posición que le pongan. Uh, por el lado de los Panthers, tengo que poner al DJ Moore en, en caliente, aunque se ha visto muy poco beneficiado, muy poco ayudado por sus corebacks De hecho, eh, vi una estadística, es el wide receiver en toda la liga que más targets uh, desaprovechados por culpa del coreback ha tenido en esta temporada, y con 21, nada despreciable la cifra, entonces sufre mucho, pero pues está el volumen ahí, está el talento, entonces tiene que estar... Uh, Chuba Hobart, no, no, no voy a decir caliente con Chuba Hobart. no, no hay manera en que así lo ponga.
1: ¿Por qué me sacan? ¿Por qué me sacan?
0: <ríe> ¿Qué onda, Charlie? ¿Qué, qué pasa? Vamos a censurar a
2: Charlie unos minutos sí. porque por un rant que hizo sobre los kickers y las defensas, entonces tuve es que injusto. ejercer ahí mis influencias tecnológicas para sacarlo
0: del programa un rato.
1: Eso está muy mal, pollo, te voy a demandar, te voy a demandar y te, por difamación y por este, censuración y todas esas cosas.
0: Charlie, ya que regresaste, responde la pregunta con la que te nos fuiste. Rashad Ben, Man, candidato a soltarlo.
1: Sí, para, para mí sí, porque es probablemente un wide receiver 4 o 5, lo tienes en la banca, ya mm -hmm. no importa tener tanta profundidad en tu banca, mejor uh, agárrate un handcuff de tu running back o agárrate una defensa para streamear, que tenga un buen match, de hay acuerdo. que estar viendo ya en adelante para, para los playoffs, ya la sí, profundidad que, no vale tanto.
0: Ya no lo vas a volver a poner, pues en ligas, en ligas normales, por así decirlo, ya, si tienes 4 flex, pues tendrás banca para tener a Bateman, pero en general no, no, uff. No, no, no ya, a...
1: ya pasó el momento de y, lo,
0: y ya que nos devolvimos a este juego, lo otro eh, Chavec, uh, Lamar Jackson es caliente en todos los juegos, porque Lamar Jackson en un juego desastroso como el que tuvo justamente contra los Bounds, te da un piso de 10 ah. puntos. Entonces <ríe> hay, que, hay que alinearlo. Por más sí, mal que este sus jugado,
1: piernas ahí es lo que le ayudan.
0: De acuerdo. Entonces, eh, pónganlo, de hecho, con, con cierto nivel de confianza. Bueno, volviendo. Uh, ya hablé de DJ Moore. Ya creo que DJ Moore es el único caliente en este, en este equipo. O Sean los Panthers. En Tibio. Tengo que decir Cam Newton. Me gustaría decir en caliente, pero después de lo que pasó en el último juego que vimos de él, no puedo hacerlo, pero siempre tiene que ser streameable, al menos. Cam. Uh, no me gustan los demás receptores entonces ni siquiera Roy Anderson lo voy a poner en, en tibio por el lado de los Falcons sí a uh, Russell Gage creo que es el que lleva mano aquí creo que es una opción flexible bastante flexible de hecho creo que puede estar en la, en la frontera por ahí del wide receiver 3 no tanto para hacer un flex clavado pero, pero por ahí anda y, y ya Matt Ryan en frío Uh, los, tie, los demás titans de, de Atlanta en frío y cualquier end de, de Carolina en frío, Chobar es el que tengo en tibio mm, a mí ya saben que no me fascina el talento y por cómo se estaba comportando el backfield previo a la lesión de, de McCaffrey, creo que hay un, una ventana de oportunidad grande para, para Am Amir Abdullah eh, yo no creo que vaya a ser el principal, creo que el principal va a ser Chova porque así estaba haciendo cuando no estaba McCaffrey. Pero como ya ha tenido más volumen, incluso con McCaffrey tenía volumen, creo que el, el rol puede ser mucho más significativo de lo que era en su momento Royce Freeman, por ejemplo. Entonces eso limita... y, no, y
2: no solo es eso, Will. Eh, perdón que te interrumpa, pero cuando brilló Chobard, de cierta forma, pues no estaba Cam Newton. De acuerdo. Y Cam y... Newton te va a quitar la zona roja.
0: De acuerdo. Y, Entonces y
2: es, es Abdullah más Cam. Es su receta para que no funcione.
0: Sí, completamente de acuerdo. Además, mmm, creo que cuando brilló, Shoah Howard lleva muchas comillas. <risa>
2: bueno, lo
0: que conocemos. <risa> Entonces, <risa> sí. Ya, creo que ese es mi reporte de este juego. Creo que la defensiva de los, de los Panthers es muy discriminable
2: también. cal pets ¿lo alineas con confianza? ¿O con confianza lo, no. Lo va a marcar Stephon Gilmore probablemente otra vez.
0: Sí, con, con confianza no, pero por volumen tengo que tenerlo ahí. O sea, no hay 12 mejores que él. Va a ser a los difícil tener una por opción. Por decir
2: Tyler Conklin aún iría
0: con Pitts, aún iría con
2: O oh, ¿qué otro puede ser? así que sean de ese tipo de
0: bolsa mm. te digo, de los que hayan levantado a lo último por iPad Fred creo Pat que lo no llevaría por delante de Pitts, pero no muchos más la verdad no es, es muy difícil porque es muy inconstante entonces pues igual toca quedarse con el volumen y el talento de Pitts, más allá que no está siendo uh, pues ni de cerca lo que se esperaba
2: de acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces ahora si quieres vamos con mi siguiente partido, que es el último porque hoy la producción me dijo como que vio que el capítulo anterior pues comentábamos que estamos en la cima, entonces fue bueno, un relaja relajamiento, cierta forma de trabajo.
0: Es que andas un que premio. andate mucho. Es eh, un premio.
2: No, hombre, es, mira, y mira qué partido me dieron. Eh. Los Buffalo Bills contra los Tampa Bay Buccaneers. Creo que, creo que este debería ser el shootout de la semana. Pi tiene, uh -huh. tiene pinta para ello al menos aquí sí hay mucha carnita en Caliente Fantasy, empezando por Tom Brady, el GOAT también Mike, Mike Evans Chris Godwin Rob Gronkowski Lombardi Lenny del lado, del lado de Tampa esos, esos cinco van clavadísimos uh -huh. y del lado de, de Buffalo obviamente Josh, Josh Allen, Stephon Diggs y Dawson Knox esos, bueno. esos tres los sigo manteniendo en caliente. Creo que probablemente va a ser este el partido con, con más jugadores en caliente que tengamos en el programa. Del lado de los tibios, tendría a, pues al, al reparto elenco secundario de Buffalo, que viene siendo eh, Emmanuel Sanders y, y Gabriel Davis, Cole Beasley. Porque cualquiera de los tres es un buen es lado que vas a tirar, o sea, y puede, puede resultar bien porque esta defensa de, de Tampa de, to, de cierta forma ha sido permisiva. Eh, del, no pondría ningún corredor de, de, de Búfalo. El, el enfrentamiento ahí sí eh, es bastante pues, complicado y además que no tienen la calidad. Ni Matt Ridder, ni single ni Zach Moss. Es un cochinero ese backfield. Entonces ahí sí, todos en frío. Y del lado de... De Tampa, Ronald Jones no lo, no lo alineen, no caigan en eso, tampoco, tampoco Cameron Braid, el resto de jugadores que no son esos cinco estelares, no los usen, ya son suficientes productivos como para meterle más.
0: De acuerdo. Interesante. ¿Qué, qué, qué, qué voy a, ¿A qué güey qué recibir está por detrás de, de Dix? ¿Cuál crees que sea que lleve mano ¿Aún Sanders?
2: Híjole, creo. Es que creo que ni siquiera lo tienen establecido. Creo que lo Va más por el tema del, del partido que se les presente. O sea, porque en partidos hemos visto que es Cold Beasley cuando no, no hay tanta tanto por fuera y requieren avanzar más pases cortos. Eh, te hemos visto a Manuel Sanders, pero ya tiene mucho tiempo que no ha sido cuando, cuando Buffalo realmente estaba ganando sus partidos más cómodamente uh -huh. y podía tener Josh Allen lances más de 20 yardas hacia Manuel Sanders. Uh -huh. Entonces, diría por la situación actual de Buffalo que Cole Beasley es el más constante, como dos. Okay. Pero aún así, yo los veo más dos a 2B, 2C. Sí, es
0: a que lo mejor súper parejos.
2: Eh, Sí. O sea, no hay, no hay un diferencial
1: ¿eh? Ahora, yo quisiera abordar desde, desde otro punto de vista este partido. No creo que pueda ser una trampa el pensar que a lo mejor va a haber muchos puntos, mucha carnita, porque ambas defensivas, tanto a... Uh, perdón, aquí tengo, por ejemplo, a uh, las últimas cinco semanas... Ah, uh, perdí el stat. perdón, perdón, Voy, voy, voy. Búfalo. Uh, en las últimas cinco semanas... Es de las mejores defensivas en contra, bueno, toda la temporada lo ha sido, pero de las mejores defensivas en contra del quarterback y en contra del wide receiver. O sea, uh -huh. no podrá ser que... Y, y Tampa Bay, aunque fue permisiva al principio, los últimos cinco partidos realmente han mejorado, ¿no? Han sido la defensa 14, 9, entonces no fue buena, 24, 15 y 14. O sea, ya no es una defensiva esta de agua. ¿No creo que a lo mejor estamos pensando o precipitándonos en que va a ser un tiroteo y realmente pues no vaya a ser tan, tan disparejo o tan abierto el juego como lo pensamos. Sobre todo para los es... jugadores secundarios.
0: O sea, y lo que pasa es los... que no, no es que sean defensivas desastrosas, sino que las ofensivas son muy potentes. Es como yo lo veo.
2: Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Will en ese sentido. Además que por necesidad de los equipos, o sea, yo no veo a ninguno de los dos estando inoperante. O sea, Búfalo pierde el, el domingo y olvídate lo que se arma. Además, de, mencionaste de las últimas cinco semanas de Búfalo, pero realmente en, el, en cuatro de esas cinco tuvieron a Trey Davis White, que ya lo perdieron.
0: Y en la otra jugaron, contra, o sea, contra, le lanzaron tres veces. Uh,
2: sí, en la otra le lanzaron tres veces. Entonces, <ríe> de cierta forma no hay mucho. O sea, es una estadística que sí, pero Está un poquito
0: viciada. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que la baja de, de White es muy significativa uh, y creo que eso puede condicionar un poquito. Más bien del otro, del otro lado sí recuperan, han recuperado más talento, pero los Bills van a lanzar, no, no, no tienen más. O sea, sí, sí
2: es, es que es, que no es el tema. Poder. de los, no, 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 no tienen un juego terrestre, entonces pues es lanzar y lanzar y lanzar.
1: No, pensé que los iba a poner como a dudar o a convencerlos.
0: <risa> pero Cuántas tú funciones. tampoco crees
1: eso. <risa> no, solamente creo que puede pasar. O sea, porque, ah, eh,
2: como sí, mencionas,
1: claro. o sea, no son un desastre las, las defensivas, pero es la potencia ofensiva que tienen uh -huh. ambos equipos, ¿no? Lo que realmente puede hacer o que, que este juego sí sea este tiroteo. ¿no? A pesar de las defensivas. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Está interesante el sí. juego. Es un juego muy interesante. Búfalo lo necesita. Necesita ese juego, Búfalo. Sí, sin sí. duda. De acuerdo. Bien, mi turno, amigos?
0: Sí, tu turno.
1: San Francisco 49ers visitando a Cincinnati, a Cancaliente, Caliente. Ponemos a George Kittle por parte de San Francisco, por parte de Cincinnati. Uh, creo que Joe Mixon y realmente uh, hasta ahí. No, no estoy... Bueno, todo depende de cómo queramos ver el termómetro, ¿no? O sea, porque vamos a alinear a Chase, vamos a alinear a Higgins, uh, claro que sí. Pero no los veo con ese... Eh, potenciales, ese ceiling que, que tenían, sobre todo llamar Chase, ¿no? Al principio de la temporada que era top 5, top 8, yo creo que son alineables mm -hmm. como top 15 y hasta ahí. Uh, Joe Burrow para mí también es tibio, viéndolo de esta misma manera, creo que la defensiva de San Francisco uh, merece un poquito más de crédito al que le damos, sobre todo en contra del quarterback en fantasy, entonces uh, alineable también, sí, pero no con tanta confianza, igual garapolo el H&M está lesionado, o sea, no sabemos si va a jugar, el único realmente que salió sano la semana pasada de los running backs fue Jamaico Hasty, que solamente tuvo un, un snap, entonces es difícil para mí calificar o, o darle un, un visto a, esta, a estos running backs y decir, sí, vamos a alinear a este con confianza, vamos a alinear a este otro, creo que no, hay que checar a Elijah Mitchell hasta el último momento, si juega, si dicen que está ya, porque está el, el protocolo de conmoción, si sale de ahí, pues entonces hay que alinearlo, pero yo creo que es algo que hay, hay que estar monitoreando, si juega, juegas caliente para mí, tiene el volumen Divo Samuel, otro que no sabemos si va a jugar o no yo creo que no va a jugar pero si juega, pues lo va yeah, a ¿no? Divo Samuel estaba en un momento increíble, entonces hay que jugarlo ahí uh -huh. y, y Brandon Ayuk, en Tibio juegue o no juegue Divo Samuel, creo que por ahí no cambia su, su rol demasiado es un juego lleno de Tibios para mí
0: de
1: acuerdo sí, es...
2: Mucho tibio. ¿Joe Mixon en tibio? No, no caliente. Si sí juega, si sí juega.
1: Si sí juega. Sí juega, ese es el problema. Estamos en que si todos son tibios y todos si sí juegan. O sea, es, es un juego un poquito de, de enfermería. Hay que estar esperando hasta el último momento. Pero es, es muy fácil, vayámonos con los nombres. Joe Mixon si está activo y si juega, va para adentro. Si uh -huh. le si está activo, va para adentro. Divo Samuel va para adentro. Nada más hay que ver ahí de último momento si no nos los... Este, bueno, suponiendo out, que no juega
2: de, que no juega Elijah Mitchell y que están activos Wilson y Hasty ¿Tú con cuál te vas?
1: Con ninguno, gracias Este, no, yo creo que yo me arriesgaría con Hasty y probablemente uh -huh. Wilson sea más seguro pero yo me arriesgaría con Hasty Si necesito upside, voy con Hasty Ok,
2: yo ahí sí creo que me iría con Wilson, pero pero
1: entiendo, entiendo el... Pero ninguno va a jugar no va a jugar Wilson. Sí, no va a jugar yo, nadie. O sea, yo es, creo que es Wilson Mitchell es el que menos
0: chance tiene de jugar. Uh -huh.
1: yo para mí es Mitchell o el que va a
0: jugar. Sí, de acuerdo. Y creo de acuerdo. que... De que a, a mí no me fascina el talento de Jeff Wilson. Creo que si él es el principal va a ser muy inefectivo. Entonces yo preferiría pasar. Pero bueno, ojalá juegue el okay. Mitchell.
1: Y, y nada más, y quiero eh, volver a mencionar, Jamar Chase, T-Higgins, alineables, amigos. Son alineables, son calientes. Sí juega, t de de que si juega T-Higgins. Otros si sí juega exactamente. <risas> eh, pero son completamente alineables, nada más. Yo los menciono como tibios, que porque ya no tienen ese potencial de top 8. Bueno, no y a
2: y que si sí sí no juega T-Higgins, Tyler Boyd se va directo alineable, ¿no?
1: Sí, co completamente de acuerdo, porque creo ah, que en automático. agarra ese rol. sí. Entonces,
2: estén pendientes porque Tyler Boyd sí anda por ahí suelto en, en, en bastantitas más ligas de las que podrían dar. Y una lesión de cualquiera de estos dos lo catapulta. Sí, yo pues creo que este, sin, este es sin el...
0: volverse absolutamente locos con Boyd. Este... Sí, sí, sí. Pero para tenerlo ahí en tu equipito en la banca. Uh -huh. Sí, y que incluso por ahí alinearlo. Pero no creo que se convierta en... Porque yo creo... yo sí Yo sí creo... O sea, yo no estoy aquí tan de acuerdo con Charlie en que... Mmm, Ambos dos, este Chase y Higgins, si, si, si tienen mucho upside, si, juega, si juegan, si juegan, ¿no? Uh, esta semana, porque eh, a, a mí no. Es el problema de la defensiva de, de los Niners no es que protejan bien a los wide a receivers, sino que no dan puntos fantasy. Uh, pero mm, perdieron a, a, a Mosley, que era su mejor cornerback en este momento, y ahorita sí es que no traen absolutamente nada. Entonces, está propicio el tema para que haya un par de jugadas grandes en este partido. Pero bueno.
1: Sí, pueden estar ahí. La verdad es que pueden estar ahí y alineables. 100% alineables, nada más. Ya no, ya no le tengo esa fe, esa confianza. Hubo un sí, punto acá. donde comparamos la temporada de Jamar Chase con la temporada de Justin Jefferson el año pasado.
0: De acuerdo. Ese, eh, he ido ese por punto
1: encima. dejó de serlo hace como cuatro semanas. Entonces, sí, sí, sí. he eh, eh, ahí eh, 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 mi argumento. Sí,
2: ahí recuperó su rol, T. Higgins, de cierta forma, como el, el target preferido de Joe
0: Burrow. Mire, qué poquito se habla de eso, sé que no tiene nada que ver con el tema, pero si juegan Ligas Dynasty, compren, compren a T. Higgins. Eh, este. O oh, sí. Creo que está siendo muy poco valorado para lo que produce, para lo que significa. Yo creo que Jamar Chase va a tener una mejor carrera que él, pero no necesitas ser el guay reciber uno de tu equipo para producir y yo creo que en el mediano largo plazo estos dos van a producir y, y a tí, y nos, así, así como, como en abril no se le daba, hoy por hoy no se le da el respeto que, que se merece y que se ha ganado y que ya lleva dos temporadas demostrando
2: lo compré baratísimo si te digo por cuánto lo compré más decir que juego en ligas de primitos, porque lo compré como en octubre que estaba en su punto más bajo, 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 estaba altísimo el hype de Chase Sí, y lo compré por una segunda ronda y Julio Jones.
0: Ah, okay. eh, no está
1: mal. O sea, Steve está barato, pero o sea, no, no fue. Pero es, es como una, una ah, segunda ah, ronda.
2: Pues, T Higgins, pues, es un, un receptor bastante decente, y Julio Jones era como dar unos tostitos.
0: Pues, sí, yo no, eso sí. yo no, no entiendo la lógica de tu contraparte, porque si compras a Julio Jones no estás comprando futuro, entonces para que el pick. Pero. Mi contraparte
2: iba 4-5-0 en ese momento, entonces andaba muy crecido. Entonces, okay, pensó ya, que iba a asegurar ahí. Y ya se le cayó el tetrito. Va como en sexto, séptimo lugar.
0: Bueno, muchachos, pasamos al Sunday Night Football. Los Chicago Bears van al Lambo Field a enfrentar a los Packers. Por el lado de los Packers, de, de los Bears primero en caliente, David Montgomery y Darnell Mooney. Darnell Mooney creo que es un buen recibir. Dos, bajito, pero ahí, ahí está. Hasta ahí. Por el lado de los Packers, Aaron Rodgers, Aaron Jones, Davante Adams y E.J. Dillon. Yo creo que E.J. Dillon aún con Aaron Rodgers ahí tiene que ser... Ah, con Aaron Jones ahí Jones. debe ser considerado un running back dos bajo. Entonces lo debo poner en caliente. Estas son los que están en caliente. En tibio, yo a Justin Fields lo voy a poner en frío, no creo que volviendo a lesión y para lo que ha mostrado no me atrevo a ponerlo siquiera en tibio uh, y menos en semana 14, alguna semana de playoffs uh, por el lado de, de Chicago Colquemet creo que es tibio pero preferiría otras opciones y hasta ahí, y de los Packers el que tengo en tibio es Márquez Valdés Skarnik, creo que es el receptor 2 y sobre todo el que más offside tiene una jugada grande Uh, este, para los Packers, creo que más puede ser un buen receiver 4, pero más tirándole a flyer a que una jugada grande, o sea, y es lo que ha sido en BS a lo largo de su carrera, un boomer post semana a, a semana, y ya, eso es lo que hay que decir. De resto, todos en, en, en frío, nomás los demás receptores de los, de los Bears, no gracias, ni siquiera si está disponible Allen Robinson. Eh, para lo que haya mostrado y volviendo de lesión, no, no hay manera.
1: No, Will, hay que monitorear a David Montgomery que no sí. practicó hoy miércoles, que su lesión fue múltiples problemas, así le pusieron hombro a o sea, la pierna y e ingle Entonces hay que checar ahí porque el hecho que no haya practicado hoy es un poquito alarmante, pero hay que ver si nada más fue un día de descanso o qué onda. Si no, pues hay que estar ahí pendientes de Cali Herbert.
0: Sí, que el, aquí el tema es que este, pues re, recién es miércoles, ¿no? los reportes de hoy uh -huh. uh, no, no nos dicen mucho, no nos marcan una tendencia. Hay que estar muy pendientes del reporte del viernes, que suele ser el más preciso de ver cómo, cómo termina la semana. Yo estoy contando con que juegue, obviamente, por eso lo puse en caliente. Y si no juega, creo que Herbert se convierte en caliente, no casi que reemplaza su rol, evidentemente no su efectividad. Entonces ahí sería un buen recibir receiver eh, 2. Demian Williams, yo no lo considero en ninguno de los dos casos. No.
2: Y hey Will, AJ okay. hey, hey, Dillon, eh, ¿a qué altura de running back está para ti esta semana? Ya con Aaron Jones en la ecuación.
0: Yo, yo creo que es un running back 2 bajo. Porque ¿Eh? aún. Pero sigue siendo
1: running back 2. Esa
0: es la. Sí, 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 de acuerdo. Ahí. Sí, o sea, es que.
1: Va a estar tan fuera del alcance de, de los osos este juego. Que les van a tener que correr eventualmente.
0: Ok. ¿no? Sí. Pero más pues allá que... de eso, más, más allá del GameScript, este, ya Dylan con, con, con Aaron Jones ahí había, se había hecho un rol eh, y no tendría por qué cambiar. Y similar al caso del que, de, que hablábamos de los Cowboys, o sea, la lógica te dice que para qué vas a sobrecargar a tu running back principal si tu running back entonces. Tan bueno. Es muy bueno. Entonces, este, va, creo que ahí se va a mantener. Tenga unos 10, 12 toques u oportunidades al menos. Creo que le da para hacer un run 2. No. Muy
2: bien, muy bien. Me agrada, me agrada y estoy de acuerdo. Bueno, Charlie, el último partido, nos lo traes tú.
1: Claro que sí, amigos, vámonos con el
2: Monday Night. Football.
1: De los LA Rams, visitando a los Arizona Cardinals, partidazo, la verdad, no como los que le tocan el pollo, gracias producción, los amo, besos en el chiquistriquis, uh, calientes, Kyler Murray y Matthew Stafford, ambos dos, muchas gracias, Kyler Murray para mí es quarterback uno, cuando está sano, lo demostró la semana pasada contra Chicago, solamente lanzando 15 pases, y de todo hemos anotó o sea, dos touchdowns por tierra, o sea, es... Es un correcaminos este muchacho, va para adentro uh -huh. uh, Calientes, Zero Henderson está sano, va para adentro, James Conner Va para adentro también uh, Cooper Cup mm, DeAndre Hopkins, creo que Todos estos pueden ser considerados como calientes Para mí, como tibios Yo pondría a Higby eh, También aquí a Zach Ertz Creo que son utilizables, no la mejor opción Pero creo que no te dejan tirados estos dos Tight ends, pero prefiero a Ertz uh -huh. eh, Sobre Higby Uh, los wide receivers van Jefferson, Odell Beckham, Christian Kirk, también son um, tibios para mí. Y nada más ponemos por acá en frío porque su utilización no es la misma, Bueno, a menos de que haya por ahí una lesión o, o que vaya ser, sepamos que vaya a ser un tiempo compartido para conservar a los running backs, pero Chase Edmonds y Sonny Michel para mí son fríos.
0: Chase Edmonds aún no ha sido activado el del injury reserve, pero parece que ah, con más razón. Sí, sí va a pasar. <risa>
1: Con más razones, frío.
0: Pero y, y, este era el running back principal. Era. Estando ambos, era el, el running back principal. Eh, ojo. Dice, dicen que. <risa> dicen, los no, números, yeah. dicen los números. Dicen no, los números. No es una opinión, son datos.
1: <risa> yo creo que cuando vuelva a recuperar su rol. Pero ya vimos que... Yeah, yo pienso que sí, o sea, porque le van a querer también aliviar un poquito la chamba a James Conner. Sí, pero es que su rol las
0: su rol era que él tenía el 60% del backfield y ya no va a pasar porque no, James no Conner ha demostrado demasiado.
1: Ya veremos, va a mejorar. No la va alivian, a dinámica sí, de ese amenorar, sí. pues ya
2: cambió en torno a, a James Conner. No creo que Chase Edmonds pueda volver, sobre todo una lesión complicada como fue esa. Está muy difícil por las pocas semanas que
0: quedan. Sí, lo único sí, sí es que James Conner ya siente los pasos de Chase Ennos porque en sus tres últimos juegos no ha podido superar las cuatro yardas por acarreo, lo cual es natural en él, pero venía ahí eh, siendo más eficiente de lo que nos acostumbra cada partido. Sí. <risa> no, sí, eso no, es normal, es normal.
1: normal lo de Connor son los touchdowns, entonces uh -huh. eso no creo que vaya a cambiar esta temporada, es simplemente es la Garrett a uh, Conner, es lo que es.
0: Van Jefferson por encima de Odell Beckham Jr., o como es el tema ahí? Sí. sí. Sí, para mí sí. De acuerdo, y en los Cardinals, ¿quién es el que está detrás de Hopkins? ¿Cómo, cómo los, los perfilos ahí?
1: Mm, ya con Caleb Murray y por el estilo de juego que puede ser, creo que Christian Kirk. Christian Kirk, uh, AJ Green, Ron Delmore, en ese orden.
0: Pero mejor
1: no, gracias. No, mejor no, gracias, la, la verdad. O sea, creo que no hay utilizables. Creo que después de Kirk ya no es necesario tener que alinear a AJ Green o algo así. Uh -huh. e incluso Kirk, ya es, siendo el Monday Night, es... Es es, muy es recuerdo, esa fuerza. Ser es uh
0: -huh. uh -huh. De acuerdo. Bueno, señores, yeah, terminamos eso, con los juegos. Sí. Este pues nada, que alguno tiene un comentario adicional o cualquier cosa que quiera comentarnos híjole, sí. no, pues ojalá sí, que todos la
2: del... calificando en, en sus ligas, de preferencia con, con Vice, es lo que lo que más se les desea que, que haya servido aquí todo, todo lo que hemos estado diciendo estas semanas
0: sí, sobre todo espero que esta sea su última semana de temporada rural, salvo que clasifiquen cuatro eh, a Playoffs que nadie haya puesto su final de fantasy en la última semana, eh, uh, pero bueno, eh, los equipos que están en bye porque no los nombramos, Colts, Dolphins, Patriots, y los Eagles, y pues nada, les deseo, espero que ganen todos sus juegos, que clasifiquen a uh, playoffs en todas sus ligas, que puedan estar ahí compitiendo hasta la, hasta la final, uh, amigos, a ustedes también, a menos que estén en mis ligas, eh, que espero que les vaya muy bien, uh, Nada, a todos los que nos ven aquí por YouTube ya saben que está aquí el botón para suscribirse activ activar notificaciones para que les llegue toda la información y la caja de comentarios para que nos dejen ahí su, lo, lo que quieran decirnos, a los que nos escuchan en formato podcast ya saben que pueden seguirnos eh, por redes arroba hablemos fantasy en Twitter hablemos de fantasy fútbol en Facebook, ahí nos pueden dejar todos sus comentarios, dudas opiniones y consejos lo que quieran decirnos, la página de internet del proyecto es hablemosdefutbol.com ahí están mis rankings también y nada amigos, qué gusto hablar de Fantasy, como siempre un placer hacer esta previa con ustedes y a todos los que se sacan el tiempo de vernos y escucharnos, muchas gracias y mucha suerte en sus enfrentamientos de Fantasy. Bye.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com